0: Daria Zawiał w utworze Hey Hey z płyty Helsinki 2019. Czy do Helsinek możemy aktualnie polecieć? Tego za chwilę się dowiemy. Adrian Furgalski, prezes zespołu doradców gospodarczych TOR, jest gościem poranka wnet. Dzień dobry. Dzień dobry. Więc do Helsinek polecimy czy nie? szybkie pytanie. Łatwe pytanie pan zadał. Możemy. Możemy, dobrze, ale w środę... Ale ja powiem tak, tak, tu
1: od razu, żeby nie zapomnieć, bo to jest jeden z takich przykładów, który pokazuje bezsens tych wszystkich rozporządzeń. No Helsinki leżą mniej więcej w tym samym kierunku, co i jako stolica Finlandii, co i Szwecja. Byliśmy przed pewien czas w takiej sytuacji, gdzie dokładnie pamiętam tę datę, 28 lipca, weszło kolejne rozporządzenie opublikowano kolejne rozporządzenie o zakazie lotów, ono weszło w życie 29 lipca utrzymano tam zakaz lotów do Szwecji ja sobie sprawdziłem współczynnik reprodukcji wirusa, który on pokazuje czy ten wirus jest w natarciu czy niestety, czy niestety w natarciu, czy też spada dla Szwecji on wyniósł dzień przed tym rozporządzeniem 0,7 w Polsce to było ponad 1, czyli Szwecja nas się powinna bać, a nie my Szwecji i żeby to dokończyć wątek, więc nie można było polecić do Szwecji moi znajomi w związku z tym zakazem dwa dni później przyjechali do Warszawy, no tutaj pociągiem, a na terytorium Polski promem. Także to jeden z takich kolejnych przykładów, że tego typu rozporządzenia
0: nic nie dają. W takim razie jak to jest obliczane, bo powiedział pan o wyrywkowym jednym dniu, może rząd uśrednia tydzień, może ostatnie dwa tygodnie i stwierdza, że jest wzrost, nie ma wzrostu?
1: Ja muszę tak powiedzieć, żeby była jasność, że to nie minister Adamczyk siedzi gdzieś po nocach i tam sprawdza, gdzie są jakie współczynniki. W tego typu legislacji dotyczącej wirusa, bo to nie tylko dotyczy zakazów lotów, tutaj to decydujące zdanie ma, ma zespół ekspertów przy ministrze zdrowia, mają osoby, które pracują w sanepidzie i nie wiem na podstawie jakich danych, bo gdyby się trzymać, ja w tej chwili nie pamiętam ile tam ma być zachorowań na 100 tysięcy mieszkańców, nie chcę przekręcić, ale bodajże 90, no i Francja właśnie wspomniana tutaj weszła do tego rozporządku tylko y, podobny wzrost y, i to też w mediach ostatnio było podawane, nastąpił na przykład w Czechach, w Luksemburgu, czy w y, Chorwacji, więc y, no dziwne kraje trafiają na y, tę listę. Dodatkowo mamy też taki dziwny y, zapis y, w tym nowym rozporządzeniu, że y, z rozporządzenia będą wyłączone loty do y, portów na terenie krajów, które notyfikowały Polsce wprowadzenie rozwiązań gwarantujących, że na pokład będą przyjmowani wyłącznie pasażerowie, wobec których wykonano z wynikiem negatywnym test diagnostyczny w kierunku COVID-u. I ja kiedy weszło to rozporządzenie sam pytałem, poprosiłem kolegów z redakcji naszych portali, żeby sprawdzili o jakie kraje chodzi. Zapytałem też szefa Nikt nie wie. Nie ma prawdopodobnie takiego kraju, ale to jest właśnie bardzo ważna rzecz, na którą ja chcę zwrócić uwagę i w moim przekonaniu Komisja Europejska za słabo tutaj działa w tej kwestii, bo ona póki co apeluje, żeby nie było tak, że zamykamy w ogóle cały kraj, granice też lądowe, że wprowadzamy do nieustanny chaos, polecę, nie polecę. To właśnie, żeby przyjąć wspólne zasady i to, co jest w tym rozporządzeniu, to jest przyszłość, mam nadzieję, jak najszybsza ruchu lotniczego niczego, nie zakazywanie, bo nie ma żadnych dowodów na to, że ja siądę zdrowy do samolotu w Warszawie, polecę do Londynu, a w Londynie wychodzą będę chory, bo się zarażę koronawirusa. Nie ma żadnych takich dowodów na to, że na pokładzie samolotu ten wirus się może roznosić, więc to, co jest w tym rozporządzeniu, powinno być przynajmniej w strefie Schengen wprowadzone natychmiast. Nie blokujemy loty z punktu A do punktu B, tylko blokujemy wejście na pokład osobom chorym. I tak lotniska są i ten transport pilnowany, bo jest mierzenie temperatury i tutaj no, mało kto się przemknie czy nikt się nie przemknie bez maseczki, bo po prostu samolot nie poleci i czeka delikwenta duża kara, więc wszystkie kraje powinny ustalić jedno. Pasażerem może być osoba, która na przykład przyniesie, nie wiem, dwa, dwie doby, trzy doby przed wylotem zrobiony test i ten test będzie miał wynik negatywny, bo inaczej mi się nie nigdy nie odbijemy, jeżeli idzie o lotnictwo.
0: Niektóre kraje robią takie testy, jak na przykład Republika Irlandia. Jeszcze wracając do tych zakazów, na listę, środową listę obowiązującą od 16 właśnie do 29 września trafiła Hiszpania, Izrael, USA, między innymi także Francja. Wiemy, że do Francji nie polecimy, z Francji nie wrócimy, ale gdy będzie to lot przez Niemcy, to już nie ma żadnego problemu.
1: No właśnie, tutaj też jest taki niepokojący przykład Izrael. Izrael w ogóle jako pierwszy kraj na świecie zdecydował Drugi się na dzisiaj lockdown. No, w Polsce się mówi, że absolutnie my nie, ale my nie możemy być niczego my pewni, bo jeśli to wystrzeli ta zachorowalność bardzo mocno, no tego się boję, bo to będzie straszna wiadomość dla gospodarek, dla nas samych. Natomiast tu, co pan redaktor powiedział, no to jest kolejny dowód właśnie na ten bezsens. Jak się uprzemy i nie stwierdzimy, że to jest za daleko i boimy się jechać, boimy się zmęczenia, to możemy wsiąść do samochodu, pojechać do Francji, bo te granice żadne lądowe nie są zamknięte. Jak stwierdzimy, że to jednak za duży wysiłek, no to przejedziemy na przykład do lotniska w Berlinie, o którym no, zaczyna się tak żartować, że my CPK budujemy, bo się boimy de lotnisk de Berlińskich, chociaż Frankfurt i Monachium to, jest, to są huby większe zdecydowanie, ale to lotnisko berlińskie staje się właśnie powoli największym polskim portem, bo jeżeli z Polski gdzieś nie można polecieć, no to się jedzie czy samochodem do Berlina, czy pociągiem do Berlina i potem wsiada do samolotu, bo Niemcy nie mają takich obaw co do tych krajów, które są na naszej liście.
0: W takim razie możemy podróżować przez inne kraje, możemy podróżować również samochodem czy pociągiem. Tam koronawirus najwyraźniej nie dociera, a polskie linie lotnicze loty organizują też loty czarterowe dla osób planujących powrót z Francji czy Stanów Zjednoczonych do Polski.
1: Tak, no bo to jest dzisiaj... No, dzisiaj no, akurat o godzinie 10 organizujemy Kongres Rynku Lotniczego. Będzie też wiceprezes lot. Pierwsza debata jest właśnie o tym, jak zrobić odbicie od pandemii. No, ja będę tam raczej przedstawiał sceptyczny pogląd związany właśnie z tym, że tego typu obostrzenia do niczego dobrego nie prowadzą i przed niczym nas nie chronią. I to jest właśnie dla pasażerów To widać już po wakacjach, które były jakimś odbiciem, ale no, te 300 tysięcy nawet pasażerów, którzy polecieli z lotem na wakacje przy 10 milionach w ogóle przewiezionych w ubiegłym roku, to jest niewiele. A już dzisiaj w systemach rezerwacyjnych nie tylko lotu na wrzesień i kolejne miesiące widać pustkę. Nie ma wakacji, nie lata biznes, to jest zdecydowanie mniej osób, no też ze względu na to oczywiście są takie osoby, tutaj trzeba cały czas mówić, że samolot nie jest rozsiewnikiem wirusa, bo się ludzie jeszcze boją i samolotu, i metra, i e, tramwaju, tam też nie ma żadnych dowodów, że się można m, zarazić w jakiejś olbrzymiej m, liczbie, ale póki jest taki i nieprzewidywalność, polecę, nie polecę, jak polecę, to czy właśnie wrócę, a nie trzeba będzie m, szukać m, ratunkowego samolotu uruchomionego przez lot czy innego przewoźnika, gdzieś polecę, będę chciał wrócić, to czy wrócę na normalnych zasadach, a kraj na przykład nie wprowadzi jakiejś kwarantanny, no to absolutnie nie zachęca do latania. Lepiej jest siedzieć w domu na czterech literach, no i tu znów coraz, dlatego też wydłużono ten okres Powrotu do sytuacji sprzed pandemii w lotnictwie, ale niestety ta pomoc, która poszła do linii lotniczych, żeby one przetrwały i w większości oczywiście przetrwały, dzisiaj jest wobec tych wszystkich ograniczeń i bałaganu niewystarczająca i niestety szacuje się, że tak jak linie i wszyscy takie osoby pracujące na rzecz tych linii lotniczych dają 65 milionów miejsc pracy na świecie, to nawet 25 milionów miejsc pracy może być utracone, bo nie ma tego punktu, w którym byśmy powiedzieli, uff, najgorsze za nami, lotnictwo zaczyna się odbijać.
0: No to nie możemy siedzieć w domu w takim razie, bo możemy spowodować problemy finansowe przewoźników. Szczególnie myślimy tutaj o locie, o naszym narodowym przewoźniku. Mówił Pan o 300 tysiącach osób w wakacje. Loty na wakacje tak się nazywała ta akcja, co w takim razie z finansami Krajowego Przewoźnika? Jak wyglądają finanse lotu aktualnie?
1: No na pewno źle. Może dzisiaj poznamy jakieś szczegóły, chociaż nie sądzę, żeby prezes lotu podał nam dzisiaj te wyniki dokładne. No, byliśmy na dużym minusie to, że to minus będzie za rok 2019. To myśmy się spodziewali, bo no, mieliśmy problem nie ze swojej winy oczywiście z flotą, czy Dreamlinerów, czy Boeingów, e, Max. I tak jest plus polegający na tym, że myśmy musieli ograniczyć ekspansję przez brak e, maszyn, a przychody i tak wzrosły o ponad miliard, więc to pokazywało, że lot jest w natarciu. Natomiast wzrosły e, koszty. I ja się będę chciał oczywiście dowiedzieć, nie z jakiejś złości, tylko e, dla Zaspokojenia własnej wiedzy. Czemu ten minus jest tak duży? Choć jak powtarzam teraz do zlotu, powtarzam, że to ponad 370 milionów to jest fałszywy wynik, ale no byśmy się spodziewali minus kilkunastu, może milionów, więc nawet minus. 150 milionów jest zaskoczenie. Musimy poznać co weszło do tego minusa. Mam nadzieję, że się tak stanie. No, cały czas mam nadzieję, że lot uporządkował te kwestie kosztów wewnętrznych. Porozumiał się też z tymi, którzy lingują na samoloty, bo tu jest duży procent kosztów. To no, chyba tak jest skoro już nie mówimy w ogóle, nie wspominamy o tym, pan pamięta, rozmawialiśmy też o tym, nie, to było 3-4 miesiące temu w scenariuszu, że lot bankrutuje w sposób kontrolowany, a tworzymy, a utworzona jest zupełnie nowa spółka. Ja mówiłem, że to jest możliwe, ale wariant ostateczny. Cisza jest kompletna na ten temat, więc wydaje się, że ten lot stary w formule został uratowany, jeśli idzie o rozmowy z różnymi firmami usługowymi, i, i e, te koszty są już też e, pod kontrolą, ale no, szacunki były takie, że 200 milionów tracimy. E, lot e, traci, więc ta pomoc miesięcznie, więc ta pomoc będzie publiczna, bo oczywiście zapewne są jakieś kredyty obrotowe. Pewnie Polska Grupa Lotnicza dała jakiś kredyt, ale no, to, to nie jest żadna ujma. Cały świat e, wziął pomoc publiczną dla lotnictwa. Zdecydowana większość linii na kwotę w sumie około 120 miliardów dolarów. E, my nie przykrywamy tą pomocą żadnych błędów w polityce lot tylko sytuację obiektywną, więc mam nadzieję, że no... Dzielą nas tygodnie od, od na tej pomocy.
0: I będziemy na to patrzeć. Trzymamy rękę na skrzydle, trzymamy rękę na silniku, trzymamy rękę na pulsie. Adrian Furgalski, prezes Zespołu Doradców Gospodarczych, TOR, był gościem poranka w NETY. Dziękuję i do usłyszenia. Miłego dnia. I do zobaczenia w samolocie. Już w imieniu, w, w imieniu Jana Oleńskiego zapraszam na wiadomości, które za chwilę.